0: Всем привет! Меня зовут Даша Тимехина, и это шестой эпизод разговоров о перформансе. Это такой цикл, в котором мы разговариваем на разные насущные проблемы – которые так или иначе соотносятся с российским полем актуальным перформанса и современного танца. И сегодня у нас разговор, который, наверное, может показаться немножко наивным, но, тем не менее, мне кажется, он супер важный. Это разговор про то, как... Построена работа над перформативными работами, где чья ответственность, какие акторы есть в этом процессе, как они могут взаимодействовать, какие есть схемы, что работает сейчас, что не работает обсуждать. Мы это будем с прекрасными гостями. Сегодня четыре гостя. К сожалению, Анастасия Метюшина, которая является постоянным гостем этих разговоров, не смогла к нам сегодня присоединиться, но надеемся, Настя будет нас смотреть и напишет какие-то вопросы, если они у нее возникнут по ходу. Давайте я представлю всех, кто сегодня с нами. Значит, сегодня с нами Федор Юлютин, продюсер и импресарио. В общем, наверное, одного слова «импресарио» было бы здесь достаточно. Здравствуйте, Федор.
1: Привет, Дарья, привет всем, привет, коллеги, привет, наши замечательные зрители.
0: Также с нами чудесная художница Данини. Данини работает с несколькими медиа. В том числе вы могли видеть ее чудесные ковры «Гобелены» на «Последнем космоску» или в галерее «Фрагмент», который представляет Данини. Но в том числе она занимается еще и перформансом, о котором мы будем говорить. Привет.
2: Привет всем. Добрый вечер.
0: А также с нами сегодня Маргарита Осипян, куратор и человек, который делает свой подкаст на платформе Storytel, подкаст «Перевертыш». Обязательно послушайте там на разные, не только кураторские темы, <смех> очень любопытные. Рита обсуждает со своим соавтором Олей Ширкостук. Привет, Рита. Всем привет. И искусствовед, куратор и основатель галереи Попофарт Сергей Попов. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый день.
0: Сегодня будем говорить, как я уже сказала, о процессе, о том, <смех> как создаются разные перформативные работы – о том, как они проходят свой путь от идеи в голове художника до публичной демонстрации, возможно, чего-то, что происходит после этой демонстрации, и кто принимает в этом участие. Наверное, первый мой вопрос... Э как вам кажется вообще перформативной работы, да, вот перформанс, современный танец, который в основном существует на территории современного искусства, это индивидуальная или командная работа? То есть мы привыкли думать, и, наверное, бытует такое мнение, что театр и разного рода театральные работы это всегда очень большая командная сложная работа, в которой задействованы, ну, часто десятки э человек как это устроено на территории современного искусства для зрителя и для человека, который не всегда, не находится внутри этой системы, не всегда прозрачно. Ну и на самом деле устроено, это бывает по-разному, поэтому я хочу попросить гостей, отталкиваясь от того опыта, который э, у вас есть, э, рассказать, какой у вас взгляд на то, как, какой цикл проходят перформативные работы, и кто принимает в этом участие, что это за акторы, просто можно их назвать. Федор, можно попросить вас? Начать?
1: Блин, я бы хотел девушку пропустить вперед, потому что ну, это хорошая вообще, история, связана с перформансом, и вообще, ну, как бы, да. Ну понятно, что это игра слов, искусство, современное искусство, перформанс, -а акционизм, это, ну, то есть театр, онлайн театр. Что это? Это ну это просто можно вечность про это разговаривать. Я, честно говоря, не называю то, что я занимаюсь перформансом, да, ну то есть ну просто я это, я это не называю не потому что это не является этим перформансом, просто я так не делаю. Я называю это спектакли. Утрачивают ли это перформативность при названии это спектакль? При названии спектакля, я не знаю, наверное нет, может быть да. Ну то есть у меня это так что был такой итальянский режиссер Джордж Джостреллер. он сказал что театр это неизбежное сотрудничество то есть как бы я не хотел вот один вот выйти на сцену и сыграть что-то вам на гитаре да предположим Но это как бы нужно, кто-то чтобы открыл Ой, простите. нужен кто-то от открыл значит Занавес, кто-то включил лампу, кто-то включил микрофон, кто-то дал мне там, гитару. Ну, в общем, это, это нужно сотрудничать. И поэтому, даже вот, ну, если мы говорить про опыт мой, создание там, я, меня, судя по всему, по позвали, э, спектакль онлайн, который мы сейчас вот сделали в Zoom, да, э, ну, как бы, там вроде как два человека задействовано, два модератора, а за всем за этим стоит там, шесть человек э, в бэк-офисе ну, как бы бэк установлены. Там технические службы, голосовые, там, ну, в общем, раз, разные, вы их не видите, но они существуют. Поэтому, вот отвечая за театр, за тот, которым занимаемся мы, назовем так, за тот перформативный театр, которым мы занимаемся, что вроде как вторить вашей повестки, мы не можем не сотрудничать друг с другом. И поэтому только в этом сотрудничестве появляется какая то объект искусства. Потому что мы называем это искусством. Кто-то, может быть, с этим не согласен. Нам часто пишут, что это вообще не театр и так далее. Но мы к этому уже привыкли, поэтому для нас это максимально театральное искусство. Вот, оно может быть другое, необычное, странное, вот, диджитальное в зуме и вообще, ну, почему нет? Я надеюсь, Это... что я ответил на вопрос. Да, но был. а без
0: каких акторов вы не мыслите себе ваш творческий процесс? Ну, вот есть какие-то, ну, может быть, их как-то можно разбить без критических службы?
1: Без зрителей. Я, я, вот, если нет зрителей, нет, то театр. Вот, моя позиция такая. Хотя есть мнение, что и без зрителей бывает. Театр, есть спектакль, предположим, великолепный. Э, э, я знаю вот, недавно, вот, как, ну, пару лет назад, э, появилась такая пьеса, написанная котом. То есть кот подошел к компьютеру, э, начал лапками бить по вот, собственно, э, клавишам, появилась какая-то пьеса. Потом собственно, эту пьесу играли для других котов, которые привозили э, зрителя. А, то, есть, то, то есть ты прямо спектакль для кошки, поставленный кошкой. Ты загоняешь в пространстве, и там этот текст каким-то образом изображается, каким-то образом это читается этот набор букв. Спектакль, э -э, написанный кошкой для котов. Вот э -э, там, наверное, коты должны существовать. У нас с зрителем мы делаем это для зрителя, На важно его каким-то образом держать внимание. И для нас это ну, то, чем мы занимаемся.
0: Спасибо. Рита, можно попросить тебя рассказать, как устроены творческие процессы, в которых ты принимаешь участие?
4: А, ну, я думаю, что, может быть, я сейчас скажу какие-то самые очевидные вещи, вот, но я хотела бы начать а, а, как бы с двух штрихов, без которых, мне кажется, как бы нет смысла говорить вот о неком разделении индивидуального и а, коллективного, да? не, не только в сфере процессуальных практик, там, живого искусства, ну вообще, в принципе, искусства. Вот. А, потому что в современном мире пространство жизнедеятельности человека, оно, в общем, все социализировано. И а, искусство а, — это социальный институт. Да? А социальный институт означает, что а, там присутствует наличие какого-то конкретного количества индивидуальности, да, которые между собой взаимодействуют. То есть это все равно некая коллективность такая. Вот. А Другой момент, мы все еще пока собственно, существуем вот в некой либеральной капиталистической модели, при которой там многие сейчас говорят, что она не просто кризис очередной переживает, а, в общем-то, крах. Да? Вот. Но, тем не менее, пока что она доминирующая и один из базовых принципов построения того же капитализма — это потребление и углубление, разделения труда. И в этом смысле, собственно, производство художественное, да оно во многом похоже на экономическое производство, ну, в общем, то, что мы видим в других сферах деятельности. вот И поэтому… Конечно, если мы говорим, там, например, об институциях, о музее, то это большое количество людей, которое вовлечено в процесс от момента там, создания произведения искусства и до его демонстрации, до того момента, как его, собственно, видит зритель, да? вот, до того, как произведение искусства становится видимым. И здесь… Ну, тут можно, собственно, перечислять всех работников музея, да, начиная там, от кураторов, менеджеров, людей, которые, в общем, доносят информацию о том, что там будет происходить та или иная выставка. Вот, пожалуйста, приходите посмотреть до людей, которые занимаются технической стороной, то есть логистикой, да, там, привоз, оформление документов, если, допустим, какие-то работы материального характера и так далее. То есть ну и в перформативной собственно, практике, если перформанс выставляется в музее, то, естественно, это неизбежная коллективная скажем так, творчество. Вот. Но, конечно, есть художники или коллективы художников, которые занимаются профессиональными практиками, и они противопоставляют, скажем так, себя вот этой системе производства, да, в которой там, музей, допустим, это один из главных акторов. Но он такой собирательный здесь получается образ. Вот. И они, ну, в том числе вот, некие формы профессиональных практик, как активизм, да, и то есть они выходят э, за рамки э, музея, идут на улицы, идут э, в какие-то другие места э, и, э, значит, ну, производят некое художественное действие. Вот, и в этом смысле здесь они вроде бы, с одной стороны, выступают как индивидуальные единицы, даже, допустим, если это один, да, художник там, активист делает, но, э, с другой стороны, так или иначе, там в любом случае происходит взаимодействие со средой, опять-таки с людьми, которые попадают случайно в сам этот художественный жест, становятся частью этого жеста, становится как бы соучастниками да, вот, ну, процесса. Поэтому здесь на самом деле довольно, довольно сложно вот это разделение производить, а поскольку тогда нужно будет, ну, не знаю, каждый конкретный примеры, каждую конкретную работу просто разбирать подробно, что там происходило и что имелось в виду. У меня вот звука нет сейчас. Да, я тоже, Даша.
0: Отключен микрофон. Так бывает. Вот. Рита, спасибо большое. Данине, расскажи, как устанавливаешь, Устроена твоя художественная практика. Какие uh -huh. люди э, с какой задачей с тобой взаимодействуют, э, когда ты придумываешь очередной перформанс? Uh
2: -huh. Ну, на моей практике перформанс э, — это такой очень личный, очень э, внутренне сложный процесс. И э, по большей части это все таки я бы сказала, что касательно процесса производства идеи и работы над этой идеей очень индивидуальный. И, то есть, люди, которые подключаются на разных этапах работы, они могут подключаться, могут не подключаться, они могут существовать в этом перформансе, их может не существовать, потому что, как сказал Рит, это может быть институциональная какая-то обстановка и среда, в которой этот перформанс происходит и это может быть какая-то вообще другая ситуация, а, и перформанс вне институциональной среды. А, не знаю, вообще я для себя выделяю такие три основных компонента, без которых перформанс, на мой взгляд, невозможен. А, первое — это произведение, сам перформанс, сам художник. А, второе — это среда, в которой он происходит, и ее контекст, потому что произведение, в данном случае перформанс, он неизбежно взаимодействует со средой, и среда очень сильно влияет. И даже если это один и тот же перформанс, который происходит в разных обстоятельствах, он становится всегда другим и очень сильно меняется. И третья составляющая – это зритель. Без зрителя, мне тоже кажется, что перформанс невозможен, тогда как он вполне возможен и без куратора, и без институции, и так далее, без продюсера, без менеджера. То есть это всегда такой, да, я согласна, частный случай, и, в общем, этот процесс может идти по-разному. Но вот это именно мое, как художника, ощущение внутри перформанса и внутри процесса его производства – это такая, скорее, не знаю, очень личная битва, и всегда работа серьезная с внутренними какими-то границами, с границами внешними, вот, ну и не знаю, мы, наверное, дальше еще поговорим, да, и про куратора отдельно, и про других участников, плюс очень важно отдельно еще, мне кажется, будет поговорить про документацию и про фигуру человека, который эту документацию делает, вот, ну, в общем, вводное слово, не знаю, будет такое. Для меня, на самом деле,
0: этот разговор очень идеологически важный, потому что я стараюсь топить в целом и показывать это зрителю, что любой художественный процесс, ну, в моем случае, это перформативные процессуальные практики, это большая и сложная командная работа, и... Здесь, конечно, такой встает вопрос, да, там, а как делятся тогда в таком случае авторские права, если это большая сложная командная работа, какие здесь есть внутренние подразделения. И я практически всегда работаю в коллаборациях. Очень редко работа одна, для меня просто это, ну, наверное, основной способ работы. И когда я начала активно работать в коллаборациях, когда там стало несколько постоянных коллабораций, с которыми надо было постоянно быть включенными, я поняла, что в процессе, в таком художественном процессе, может быть, это не может быть по-другому, нет никаких методичек, кто и как делит ответственность. И если перед проектом вы работаете там в команде 4-5 человек, вы очень четко не прочерчиваете зоны ответственности и задачи каждого из акторов, то, конечно, может быть в конце не очень хорошо, и люди обижены, и какая-то катавасия, путаница, которая здесь может э, возникнуть. Э, наверное, я тоже, так как нету Насти, позволю себе ответить да, на вопрос об актерах. Для себя я вот выделяю Такие фигуры, я выделяю фигуру художественного коллектива или людей, которые работают над контентом. Она может включать куратора, может не включать куратора. Это вот я надеюсь, что мы сейчас поговорим, какая задача куратора. Я обязательно выделяю фигуру продюсера. Даже если эта продюсерская фигура будет каким-то образом накладываться на задачи куратора, или входить туда, иногда сам художник выполняет эту продюсерскую, продюсерскую маркетологическую функцию, без которой сейчас, мне кажется, уже очень сложно завоевать внимание зрителя, потому что, ну, битва идет прямо э, с огромным количеством конкурентов, да, и чтобы вот выбрали конкретно вас, кто-то должен уметь об этом рассказывать. Это человек, может быть, который в соцсетях сидит, а может быть, который, э, не знаю, Работает как пиарщик уже более конкретно и точечно с медиа. Здесь может быть разные Мне, конечно, хочется включать в этот процесс фигуру гляриста но это скорее для меня проблематичный момент, и поэтому вот пригласила Сергея, чтобы как-то с этим разобраться, потому что э, я не, не вижу просто, чтобы московские галереи, ну, в основном, понятное дело, слежу за ними, активно бы работали с процессуальными видами искусства, этому есть разного рода институциональные и не только э, объяснения, да, но тем не менее интересно будет Сергею услышать вашу точку зрения, ну и, конечно, как правильно сказал Данине, для меня прям отдельной фигурой является человек с фотоаппаратом, тот, который создает э, продолжение для перформанса, тот, который ему на самом деле нехило продлевает жизнь на десятилетия иногда и гораздо дальше, чем эти десятилетия, да, потому что сейчас основные работы, которые разбираются в 60-70-х годов, это те, которые были хорошо засняты на черно-белую пленку. Надо сказать, что тогда, слава богу, были художники, которые, фотохудожники, типа Бабет Монголд, которые просто на этом начали в какой-то момент ассоциироваться. А, давайте поговорим про ответственность, про зону шеринга ответственности. Я предлагаю каждому из вас э, говорить с той позиции, и исходя из той задачи, которую обычно вы выполняете в процессе. Куратор, художник, продюсер, э, галерист э, – в общем, то, как вы видите свою задачу в этом процессе и как вы э, описываете границы, вот это я должен сделать, а вот это вот задача какого-то э, еще э, актера в этой сети. Сергей, а можно попросить вас ответить? Только вот немножко вот этот мой вопрос, который был адресован. Как вам кажется в эту схему создания процессуальных искусств? Вообще галерист, он вписывается как фигура или это какой-то какая-то фигура из немного другого контекста.
3: Вы знаете, я должен ответить, если честно, отрицательно и не только применительно к российской ситуации. Мне кажется, во всем мире это является в достаточной степени исключением. Даже если галерея занимается перформативным искусством последовательно и, например, репрезентирует его через продажи в том числе, мы вот слышим про то, что там на некоторых ярмарках значит, на стенде вместо обычного станкового искусства показано перформативное. Но это все-таки, конечно, исключение, крайнее исключение, очень редкие. Я достаточно много езжу по ярмаркам для того, чтобы понимать, насколько это уникальный жест и насколько он экономически серьезно обусловлен для галереи. То есть, как правило, Скажем, из тех ситуаций, я не буду приводить там конкретные э, примеры из международной практики, но просто на моей памяти э, те ситуации, которые я помню, связанные с ярмарками, это были галереи, которые имеют обычно некоммерческие подразделения, то есть фактически нечто, что выполняет функции фонда. И э, для галериста работа с такого рода практикой – это… Э, ну, как, Какая-то такая специализация исключительного характера. То есть, либо это уже работа с художником, чей бренд очень серьезно вырос в предыдущие годы, и галерея просто подхватывает работу с этим брендом, и в том числе работает с фотографической или с видеодокументацией, эм, либо это перформансы, которые сопровождают проекты. И крайне редко карьера перформативного художника выстраивается именно с галерейной помощью. То есть галерея – это такое дополнительное место, дополнительная локация для социализации э, бренда, художника. Э, или, знаете, иногда цинично перформанс выступает просто в виде некого антуража там, специфического на какое-то исключительное мероприятие. Что мы сделаем в этот раз такого, чтобы поразить публику? О, давайте пригласим какого-то перформера. Я не хочу, чтобы это прозвучало цинично, но, к сожалению, иногда это носит именно такой характер. Ну, и я хочу сказать просто в дополнение первого вопроса, да, что... Uh, действительно, перформанс очень uh, трудно ловимая медиа, uh, да, если говорить именно с искусственной точки зрения. Uh, ее локация распределена между зонами, сферами современного искусства, современного театра и танца, и я включаю как бы суда, но еще одна часть, которая тоже забытый, который иногда возникает, это арт-терапевтическая практика. И, в частности, есть целый прям разделы перформансов. Вот в частности, то, чем занимается Лиза Морозова после эскейпа уже, это именно перформанс, носящий терапевтический психологический характер. И в этом случае он связан прежде всего именно с ну, характеристиками там, всеми которые имеют медикализацию. Да? то есть там, врачебная тайна значит, необходимость какого то положительного там, психологического воздействия э, и так далее и тому подобное и вот в счет такой рассредоточенности нам на самом деле довольно трудно про перформанс говорить что либо однозначно потому что действительно нашей точки зрения они располагаются в разных как бы, диспозициях по отношению к тому, что, что мы называем каким-то одним словом.
0: То есть я правильно поняла, что вы, как галерист, не видите себя в этой цепочке э, взаимодействия внутри этого процесса? То есть это не, ну, некоторая неуместная в данном случае фигура по разным причинам – экономическим, э, историческим, культурным? Но ну, это
3: такая одна из последних фигур, которая вот придет к перфомансу для того, чтобы его поддержать. Я бы так сказал, потому что понятно, что э, у перфомансов э, исторически документированных или у известных художников, которые работают с перфомансом, есть свои галереи, но они приходят обычно после всего, после того, как известность или какая-то слава уже наработана.
0: Спасибо. Даниня, поделись своим, пожалуйста, опытом, как с тобой работает галерея, Ты, тебя же представляет галерея-фрагмент более чем коммерческая э,
2: галерея. Прекрасно. Да, сегодня, кстати, у Сергея Гущина день рождения, пользуюсь 35 пять
3: лет, да, мы уже поздравили, <с lyrics> замечательное событие.
2: Вот, да, э, ну... Я работаю таким образом, что э, я работаю с разными художественными практиками, и перформанс — это одна из них, и поэтому мое сотрудничество с галереей, оно не сводится к какой-то одной художественной практике и как бы, ее репрезентации и коммерческой реализации, поэтому, э, ну и вообще, не знаю, то есть мне важно в работе пытаться соединять эти разные практики, хотя, казалось бы, они очень сильно отличаются друг от друга, но в них есть точки пересечения, и в моих принципах работы есть и пересечения. Поэтому как бы, я стараюсь создавать какую-то цельную такую работу, в которую включается перформанс. Иногда он может быть сам по себе, иногда он может происходить на выставке или там еще где-то. То есть, я не знаю, например, на Космоскоу мы делали стенд с фрагментом, и параллельно еще в самой ярмарке я делала перформанс. Вот и, ну, не знаю, то есть э, галерист в данном случае активно меня поддерживает, в том числе в перформативном жанре. Я думаю, что э, галерея было интересно со мной э, начать сотрудничество, в том числе потому, что я занимаюсь еще и перформансом. Вот. А, а можешь рассказать относительно вопроса ответственности,
0: какие у тебя есть ожидания э, к куратору, э, какие у тебя есть ожидания э, к продюсеру, к галеристу, к себе относительно того, какие границы э, и задачи ты выстраиваешь для себя в своей работе? Или ты все сама, все сама, вот, от и
2: до? Uh, ну, да, если говорить про вот то, что я сказала в начале, вот это мое внутри процесса самоощущения это такое как бы тотальное одиночество большую часть времени, несмотря на то, что, конечно же, мне помогают другие люди, и иногда присутствует фигура куратора, но это такой, на самом деле, интересный момент, потому что, uh, по сути, uh, как бы, Опять же, как я работаю с куратором в рамках перформанса, его участие чаще всего сводится к моменту, когда, например, я на каком-то этапе, либо на этапе разработки идеи, либо уже реализации, делюсь с ним как бы своим процессом, показываю ему, что получается, или рассказываю, что я хочу сделать, и он говорит мне «Окей», или говорит «Классно делаем». То есть это как бы короткое «Окей», оно, с одной стороны, такое очень точечное, но, с другой стороны, одновременно в этом окей заключается для меня такое очень большое символическое значение, потому что это окей дает мне почувствовать, что есть в этой ситуации еще другой, есть наблюдатель, который как бы находится... Немножко за рамками происходящего, но он дает мне понять, что как бы, он соучаствует тому, что происходит, и как бы, в общем, верит в происходящее, и так далее. То есть, ну, это исключительно мой опыт, но вот у меня чаще всего, правда, происходит такое очень точное взаимодействие. Вот. Не знаю, как-то так. Ну, и, конечно, еще есть. Изначально это может быть момент приглашения или как бы какого-то, ну, создания ситуации, там, когда тебе предлагают сделать перформанс, или там, вы обсуждаете такую возможность, или какой-то, вот тебе говорят, есть такой контекст, может быть, ты хочешь с ними взаимодействовать и что-то придумать, вот. В общем, как-то так. И с галеристом тоже есть вот это символическое окей, которое может иногда звучать постфактум, условно говоря, когда, ну, я имею в виду, что... Как бы вообще взаимоотношения с галеристом — это такой большой кредит взаимного доверия изначально, потому что вы представляете интересы друг друга на постоянной основе, и как бы все, что ты делаешь, имеет отношение к нему, то, что он делает, имеет отношение к тебе. Но, как бы, не знаю, тоже на моей практике именно в сам процесс создания перформанса галерист как бы не входит, он находится где-то рядом постоянно, но не внутри, скорее. А что насчет цензуры? Я не сталкивалась. Тебя,
0: ты не сталкивалась, да?
2: Нет. Просто, ну, в смысле, когда... какие-то, может быть, микромоменты были, не знаю, но их даже сложно вспомнить, когда там кто-то заранее начинает переживать, что будет грудь во время перформанса, но я просто чаще всего игнорирую эти моменты и... Ну, еще, опять же, зависит всегда от контекста этой институции, например, с которой ты взаимодействуешь, если этот перформанс происходит в институции, его производство, грубо говоря. У меня был опыт работы с Эрмитажем, например. Эрмитаж это отдельное государство в государстве со своим определенным порядком вещей своей абсолютно какой-то иерархии и как раз вот это разделение ролевое оно тоже как бы оно может совершенно со стороны не работать потому что у людей есть какие-то условные роли но названия этих ролей они имеют очень как бы условное отношение к реальности и по факту как бы сами процессы они строятся по каким-то другим законам. И, например, есть человек, который ведет, казалось бы, твой проект как куратор и как бы выполняет какие-то функции куратора, но в итоге он не называется куратором, потому что ну как бы Иерархия как-то по-другому устроена, и, в общем, ситуация этого не предполагает. Или есть э, внутри музея своя целая э, бюрократическая система, которая вполне можно считать, как мне кажется, участником художественного процесса полноценным, потому что она очень сильно влияет на все, что происходит, и вообще является интересным э, явлением, и каким-то материалом для исследования художественного может служить. Вот. Спасибо. Я вот после твоего
0: рассказа подумала, что я гораздо более вмешивающийся в процесс художника-куратор. Не знаю, хорошо это или плохо. Рита, а как у тебя э, устроен этот процесс? Ты тоже оказываешь вот э, эту вполне, как мне показалось, символическую функцию такого экспертного одобрения, да? Я правильно поняла, Данине, что это вот это окей, это такое экспертное одобрение?
2: но Постфактум или до э,
0: самого э, события?
2: Ну, оно может, его можно каким угодно воспринимать. То есть, ну, в каком-то смысле экспертное, в каком-то смысле личное и как бы построенное на вашей коммуникации. Потому что ключевое слово, мне кажется, в этих отношениях — это коммуникация и, ну, как бы какое-то доверие вот это взаимное и так далее, помимо э, какой-то теории и, mm -hmm. в общем, оценочного суждения. Спасибо. Рита.
4: Ну, честно говоря, у меня были разные случаи в моей практике как куратора. Вот. Были случаи, когда, собственно, я была более вмешивающейся фигурой да, сам процесс, вот. а были случаи, когда, собственно, я была в некой такой… не знаю, исполняла некую такую терапевтическую функцию, да, можно назвать ее как функцию некого эксперта, который так подбадривает и говорит, ну да, да, ты в правильном направлении двигаешься. Вот. А можно действительно, как вот Данина говорит, отнестись к этому как просто коммуникации между двумя людьми да, и некой эмоциональной связи, которая, безусловно, между куратором и художником возникает. Но вот, например, Моя работа с той же Катриной Нинашевой в рамках двух выставок, одну, одну из которых мы и сделали, это по основанная на ее работе между здесь и там, и вторая, которая у нас общем не состоялась и называлась «Груз-300». Вот. а В данном случае я как раз выступала скорее как куратор, который был вот в, в этой поддерживающей функции, да, потому что мы обсуждали какие-то вещи на стадии разработки идеи, но тем не менее Катрин является одним вот из художников, который очень хорошо ориентируется в прошлом. Она эм, понимает как бы, традицию э, не только активизма, Собственно, там в России, да, и в каком-то таком мировом контексте, но и вообще в э, истории искусств. И, и очень хорошо чувствует э, момент настоящий да, вот актуальный момент. Поэтому, э, э, как бы функция куратора для встраивания в контекст, ей особенно в работе не нужна, потому что она, в общем, довольно хорошо сама с этим справляется. Вот. И э, ну, с этой точки зрения, для меня как куратора, как раз-таки было ну, интересно нащупать вот этот некий баланс для того, чтобы не влезать со своим, скажем так, экспертным мнением там, где это не требуется, там, где очень тонкие такие моменты. Да? Вот. Но, но в то же время не… Ну, какое-то интересное взаимодействие, какой-то обмен мнений, альтернативного взгляда на идею дать для того, чтобы это, в общем, каким-то образом могло для дальнейшей для, там разработки и реализации. Вот. Но э, у меня также были, естественно, опыты с художниками перформанс-арта, где мне мне приходилось, собственно, в некую такую ну, можно даже сказать, диктаторскую да, позицию вставать для того, чтобы идеи художника, которые, в общем, на поверху были очень сырые, они были интересны эмоционально, но именно вот та форма, в которой это все прорывалось, она, возможно, не была... Ну, настолько действенно, вот. и здесь э, приходилось периодически вот, как-то объяснять, но ну, говорить, что вот все равно лучше остановиться на каком-то вот этом элементе, вот. и здесь безусловно, да, ну то есть это момент э, некой диктатуры, да, можно так сказать, вот. но опять-таки э, сказать, что какая-то из этих моделей единственно правильная, я не могу, потому что опять все зависит от а конкретного художника от обстоятельств, ну, в общем, да, от того, что происходит в момент создания.
0: А есть ли во всех этих проектах какая-то общая для тебя, может быть, задача, может быть, функция, которую ты видишь для себя как для куратора? Ну, вот ты отвечаешь за что? Вот, да, там случился перформанс или там случилась выставка у этого художника. Ты как куратор отвечаешь за что?
4: Слушай, ну это зависит от того, где я нахожусь в этот момент. Вот когда я была так называемым главным куратором Государственной галереи на Солянке, да, я, в общем, отвечала за многие процессы. Не только там за процесс программирования, а и, соответственно, ну, я имею в виду программы всей галереи. Вот, но и за отдельные какие-то выставки, где я являлась куратором с точки зрения носителем какой-то идеи, под которой, в общем, выстраивалась да, экспозиция. Вот, но я, я также там участвовала и, собственно, как менеджер, потому что приходилось этот процесс собирать самой в силу того, что ну, там по объективным причинам, потому что э, была нехватка ресурсов, скажем так. Вот. И плюс э, выступать еще как продюсером то есть искать деньги, подавать на гранты, описывать это определенным языком и так далее. Вот, а это очень сложно подчиненная получается, да, история, потому что как бы формально, то есть я называла себя куратором или допустим, многие меня называли куратором, но фактически я исполняла функционал разных, скажем, так фигур, да, вот в этом процессе. Вот. И, и с этой точки зрения. Ну, как бы моя цель здесь, так или иначе, конечная, или, можно сказать, базовая, это ответственность за то, что как бы я создаю это пространство, оно должно быть показано, увидено. Вот. То есть я отвечаю за то, что я как бы мониторю множество процессов. Вот. А если говорить о моей работе как о независимом кураторе, то можно сказать, что, допустим, я могу уделять больше внимания а, непосредственно вот, коммуникации а, с художником, коммуникации там со средой, а, допустим, своими коллегами, а, и выстраивать какую-то, я не знаю, ну, такую сетевую некую, да, а, сетевое пространство, Вот и, и не участвовать во всех остальных. А, во всем остальном функционале не принимать участие. Но на практике так тоже не получается. То есть, будучи независимым куратором, мне по-прежнему приходится <laughs> искать средства да, для того, чтобы собственно, эту выставку сделать, искать место, где оно должно там, произойти, договариваться с людьми. Вот. И, соответственно, опять-таки мониторить процесс создания выставки или перформативного действия, допустим, если это одиночный какой-то момент, ну, то есть в любом случае от и до. Поэтому, честно говоря, вот, ну, по крайней мере, в моей практике, вот так, чтобы я была сосредоточена только на, скажем так, творческой части там, кураторской работы, работы куратора-художника, у меня просто не было.
0: Понятно, спасибо. Федор, расскажите, как у вас устроена ваша продюсерская деятельность и деятельность импресарио. Наверное, больше всего интересуют проекты, в которых вы выступаете, э, больше интересуют проекты, которые являются ко-продукцией. Вот я видела, что, кажется, новый проект Штефана Кейге, да, он тоже Zoom спектакль является ко-продукцией протокол» вас и мобильного художественного театра. Какую mm -hmm. роль и какую функцию вы выполняете внутри этого большого процесса?
1: Ну, тут я бы тоже сказал, что такое купродукция. То есть там купродукция в том виде, как она существует в театре, по сути, я участвовал только в одном спектакле. Это спектакль «Зловещая долина», анкани Valley». То, что мы привозили с времени протокол в, со Штефаном в новое пространство Театра нации в прошлом году. Собственно, когда вот, э, я принял участие, скажем так, в создании этого спектакля, чем? Ну, деньгами. Чем? Собственно, вот э, Мюних Камершпири театр придумал это все. Э, ну, как бы они вместе со Штефаном эту идею делали. Штефан, ну, э, мы ним обсуждали. Э, я, я говорю, что мне же, ну, как бы, сколько можно проводить готовый спектакль. Мне было бы интересно Попробовать что-нибудь сделать, ну, как бы, в ко -продукции. Он сказал, есть такой вот спектакль с роботом, показал мне видео, сказал: с тобой свяжутся, если тебе интерес, с тобой свяжутся из мини-камер Шпили. Я, собственно, с ними связался. И они сказали: да, Федор, вот, собственно, у нас Мы ищем ко -продюсеров. вам было бы интересно, сколько вам было бы не жалко денег. Он сказал, вот столько, мне было бы не жалко денег. Они сказали, замечательно, это нас устраивает собственно вот нас уже это 5 пять человек. Давайте, когда вы хотите это привести, я сказал мне это интересно привести, не знаю, там в апреле. Вот там в вот этот промежуток они сказали, окей, хорошо, мы вас будем держать в курсе. Потом мы все встретились на премьере в октябре, я сказал, что ну что можно привести это в апреле, я сказал да, пожалуйста. Я был третьим по счету, собственно первый было меню в камеру шпили, моя очередь была третья, собственно в Берлинском фестиваль в Жироне фестиваль в Испании. Потом к нам он приехал. Вот это была реальная продукция там, да. Я ни единого слова не поправил в этом спектакле. Я не знаю, что я покупаю, но когда я показался на премьере, посмотрел, прикрестился, понял, что все срослось. замечательно, спектакль, классно. Да? Это вот говоря про ко-продукцию в театре, в том виде, который она является. Когда мы говорим про... Продюсирование европейского, ну, неважно европейского, британского вот этого спектакля в России, конечно, всегда существуют моменты, ну там, скажем, слово цензура, да, сегодня. Там, да, я вспоминал, свои своей когда цензурировали когда-нибудь меня, цензурировал когда-нибудь я. Но с точки зрения законодательного, там, там какой-то момент нам запретили ругаться матом, а я, собственно, начинал свое театральное продюсирование, так копа в огне. Юра Витковского и Саша Лькочкова работа великолепная. Вот собственно, с этого у меня театр начался. Ну то собственно у нас там, там не знаю, не знаю, могу ли я здесь сказать слово хер, наверное могу. Да. Надеюсь. Вот там, там было много, там у там слов, ну типа там, херов, да, и потом по закону ты не можешь в театре ругаться матом. Ну и мы, собственно, приняли решение, что мы, значит, ту версию, которая была такая жесткая, копская, да, где мат был абсолютно уместен, это не было каким-то пошлостью или каким-то там, это было просто, ну, уместно там, на мой взгляд. Ну, не только мой взгляд, а взгляд нашей всей команды и наших зрителей. Мы решили убрать маты, и оп, и появился детский спектакль «Копа в огне». Потому что мы убрали весь мат, и, собственно, мы поняли, что, на самом деле, у нас самый лучший детский спектакль в мире. И, собственно, эта цензура, она привела, собственно, к совершенно новому спектаклю, к новому качеству ему, да? Что ты вот... И это, на самом деле, очень, мне кажется, вот, вот в том, чем я занимаюсь, это здорово, потому что ты часто что-то привозишь, какую-то работу, да, я не являюсь там создателем, да, условно, я являюсь продюсером, я нахожу что-то и привожу это здесь, и адаптирую это, да, и потом ты это сделал, потому что, ну, наша аудитория, она немножко другая, нежели в Европе, там, да, фестивальная аудитория, она другая, и ты смотришь, а что ты в итоге сделал. Ты собираешь мнение, ты читаешь какую-то прессу, ты, в общем, общаешься с людьми, и ты это на самом деле самое интересное, потому что что-то делаешь, потом делаешь шаг назад, ну, я думаю, это такая... Мне трудно назвать себя куратором, наверное, да? Может, может быть, это и кураторский кайф, да? Что ты сделал, сотворил, сделал шаг назад и смотришь вообще, как люди вот эту игру играют, да? что Как они, собственно, это реагируют, какие они говорят слова. И только потом ты понял, а, да, на самом деле я сделал вот это. Потому что, на самом деле, всегда э -э -э, лично со мной. Я до конца не понимаю, что я делаю. там, да? До момента, пока я этого, собственно, не выпустил не пообщался людьми, не собрал эту обратную связь. То есть для меня это, ну, каким-то образом является таким маяком, куда я двигаюсь. Вот. А по поводу хотел еще историю. А, ну, там, как... но моя мысль по поводу работы продюсера, ну, прежде всего я продюсер там, с иностранцами, как сделать так вообще, Какие мои... где мои границы, да, вот этого, где моя ответственность, где его ответственность. Я считаю, задача продюсера сделать безупречные условия работы для своего художника которая работает. Собственно, ребята, которые находятся всегда в туре, с кем я работаю, да, они живут в Москве там, иногда неделю, иногда две, иногда месяц. То есть люди живут месяц своей жизни в году там в другой стране, в России, да, достаточно экзотичной стране, там, да, интересной, необычной. То есть моя задача сделать так, чтобы они чувствовали, как дома чтобы они потом хотели сюда вернуться, чтобы они рассказывали о том, как здорово их здесь принимают, и, по сути, нам это удается делать, и все компании, с кем мы сотрудничаем, они с большой радостью возвращаются. И самое удивительное, что важно для меня, когда мы начинаем работать с другими художниками, а, естественно, это мир, скажем, не очень большой, они всегда интересуются, спрашивают там, ну что там, как они, как там принимают эти русские... И ребята говорят, что это здорово, приезжайте, это классно. То есть, по сути, мы ни в коем случае никак не влияем на контент. Мы создаем условия, при которых они художники, ну, в моем случае театральные там, режиссеры, там, технические директоры, whatever. Ребята, кто принимает участие в создании объекта искусства, мы делаем так, чтобы им было комфортно. Комфортно на всех уровнях, там, начиная там, от там, как мы их встречаем в аэропорту и как, не знаю... Ну, в общем, все все, все. все эти моменты они существуют. Там, да, мы называем точки контакта. Там мы В какой-то момент мы считали у нас там около там, 100 точек контактов от момента, какую он бумагу получает, как мы его встречаем, какой он дает за телефон, сим-карты, если там интернет его нет. Но, в общем, это, это важно. А с точки зрения еще цензуры, которой ну, мы позволили это сделать, мне кажется, это было уместно. У нас есть такой спектакль «Кандидат» английской версии Fight Night, там пять кандидатов на сцене ведущий. Ведущий задает вопрос, люди от, как-то отвечают эти пять кандидатов, а люди голосуют в специальном устройстве для голосования в режиме живого времени, и вот остается только один э, кандидат. И там есть такой вопрос э, к этим людям, когда э, он звучал таким образом. Если сейчас в этот зал зайдут террористы и возьмут нас э, в заложники, как вы будете себя вести? Да, И кандидата должны ответить там. Четыре варианта ответа. Первый, я там на них наброшусь. Второй, я как бы буду вести переговоры, чтобы вывести женщин и детей. Я там буду сидеть молчать. Там четвертый, там типа ничего не буду делать, там просто не знаю, там, убегу. Ну, и мы сказали ребятам, что там... А в спектакле всего, ну, может быть, там, не знаю, там, 30 вопросов. А им сказали, что, ребята, это вот вопрос. Я бы хотел, чтобы не задавали людям, потому что это, ну, как бы горячий топик для нас. И вообще мы находимся в театре, я еще в я все это помню, эти кадры там Дубровки. Ну, то есть я бы хотел, чтобы мы этого не делали, потому что ну, это не та ситуация, которую я хочу. Потому что у вас этого не происходило, а у нас это происходило. И это все-таки мы находимся в этом поле, да, что я каждый раз, на этом, находясь делалась спектакль, эта мысль, Нордосон существует, а что если вот сейчас это произойдет, а что мы будем делать? И чаще всего ты как ну как бы ты к этой ситуации там ну, ну что у тебя там стоит два охранника на бойтоне без автоматов, это всегда, то есть ну, в принципе, я не знаю, насколько мы готовы, как, насколько институция театр готовы к таким событиям повторным, мне кажется, не очень. Но вот это то, что мы позволяем себе условно цензурировать и каким-то образом э, там влиять на и впечатление людей о спектакле. то есть, Но ну, при всем при этом спектакль не должен быть всегда... Это не чашка какао, он не всем должен нравиться. И вообще задача, мне кажется, одна из задач театра там, да, это делать так, чтобы люди ерзали на креслах, им это может не нравиться, им они могут с ним быть согласны, Задача наша запустить в голове какой-то механизм, который, собственно, даст им пищу для размышления, а не только, а лишь просто, чтобы посмотреть по городу. Этим занимаются, знаете, там, мюзиклы и всякие шоу развлекательные. То есть театр, которым занимаемся мы, это театр на подумать, на потом. Он приходит чуть позже, через день, через два, через три и так далее.
0: Федор, вот э, вы сказали, не могу не, не спросить, вы сказали, что покупали спектакль, не зная, что покупаете, а что толк... толкает э, и что помогает совершить такой выбор? вообще
1: чем От вы ну, это же лимий протокол, я, я их знаю. Мы работаем с ними очень много лет. Они говорят, мне Федор, это вот будет робот на сцене. Я понимаю, что я первый в России привезу робота на сцене. Да, потом будет много роботов, они будут танцевать, они будут обниматься, что угодно, но как бы мы будем первыми. И мне важно быть в этом вопросе первыми, потому что потом у тебя будут последователи. А ты привез робота, он сидит на сцене, разговаривать, читать лекцию. Это, ну, то есть, как бы это ни было, это событие. Я понял: ну да, может, там робот будет помедленнее, может, он будет побыстрее. Но, но фишка в том, что мы сидим в зале и смотрим на э, механическую какую-то ситуацию. Я, я просто понимал, сколько он будет стоить там, да разработку стоило там 300 тысяч евро. То есть мне было интересно оказаться, быть, ну, быть причастным к созданию какого-то робота. Ну, то есть я там вырос на терминаторе, не запомните, вы не помните, этот фильм красный глаз, машины идут, и вот мы сами строим Вот, вот я являюсь соучастником этого, этого процесса, но меня это возбуждает. То есть, ну, как бы, я понимаю, что, наверное, это топик, который, ну, там, искусственный интеллект, понятно, что это был не искусственный интеллект, а это как бы имитация искусственного интеллекта, но это, вообще, ну, смысл моей работы делиться тем, что меня, меня самого заводит, возбуждает, и что, мне кажется, важно. Вот Мне кажется, это важно, потому что называется «Ancani Valley» и «Зловещая долина». «Зловещая долина» – это эффект восприятия человека, машины. Вот, когда ты смотришь на пылесос, он тебя не пугает, холодильник тоже не пугает, а машина – ну так себе. Когда робот начинает быть похожим на человека, ты начинаешь испытывать эти эмоции. И дело в том, что их будет больше и больше, больше и больше. Мы будем лежать в больнице, за нами будут ухаживать роботы. Это будет происходить. Нравится нам это или не нравится. Спектакль был об этом. Так что, мне кажется, это классная идея. Почему бы ее не, не спродюсировать? Вас и слышно.
0: Да, техника меня подвела, но в середине вашего ответа я отключилась. Но я потом послушаю на аудиозаписи, да, чтобы не э, Да, там все супер. Ну, да. это классно. А, Сергей, можно я все-таки еще раз задам вопрос относительно галериста, но не относительно вообще э, перформанса и современного танца, а вообще. Вот Федор э, сказал такую фразу. Я, честно говоря, себя как куратор или как продюсер проекта тоже очень часто с ней ассоциирую, что создать... Э, комфортные условия работы, да, чтобы процесс сам шел, ты как бы создаешь такую рамку. А вы, как галерист, какую роль относительно художников, какую ответственность видите для себя в работе? И вторгаетесь ли вы как-то в сам процесс работы или уже работаете с тем, что художник, ну, грубо говоря, принес вам э, и работаете уже постфактум создания
4: произведения искусства?
3: Да, спасибо. И здесь как раз есть возможность поговорить о том, как ответственность располагается на территории галереи, связано с галерейной командой. И чуть-чуть об истории этого жанра а в связи с... или Вернее, вида искусства в связи с галерейной деятельностью, с галерейной практикой. Да, я начну со своих каких-то практических ситуации, реализации, и должен сказать, что у нас было очень мало э, перфомансов в галерее, но были какие-то прецеденты, и это объясняется очень просто, как раз продолжая э, собственно предыдущую тему, э, тогда, когда либо галерея рассчитывает заработать с э, чего-то связанного с перфомансом, либо усилить тем или иным образом присутствие бренда художников, в публичном пространстве, усилить, например, выставочный проект, придать ему какой-то совершенно уникальный эффект. Но, как правило, зарабатывать с перфуманса удается очень редко, даже не прямым, непосредственным образом, а там какое-то время, даже годы спустя. Здесь нужно говорить о том, что в России совершенно не развита институциональная среда, которая бы воспринимала всего, в нормальном виде за исключением Москвы и чуть-чуть там пары тройки городов-миллионников. Вообще, как какие-то произведения искусства, которые должны располагаться, не знаю, там, в музеях, в коллекциях, в том или ином виде. То есть у нас практически нет тех институций, структур, которые коллекционировали бы либо перфумансы, либо связанные с ними какие-то документации. Да, в мире это не так, но, к сожалению, российские галереи очень мало достигают в этом смысле мировых институций. А, был очень интересный период, все-таки, если анализировать 90-е годы, особенно в Москве, то там, не знаю, половина репертуара топовых галерей тогда, начиная от Реджины, Excel и Гельмана, и заканчивая какими-то другими не столь значимыми пространствами, а, половину их программы вставляли вечера, связанные с перфомансом. Я был на таких мероприятиях неоднократно, я не могу сказать, что я прямо вот не вылезал из галерей, тогда мне многие из них знакомы по фотодокументации, но тем не менее я присутствовал на кровавых вечерах, когда там Маврамати с императором Вовой резали себя там, ну не на кусочки, но что-то такое от себя там отрезали, разрезали, это было довольно жутко. присутствовал на каких-то мероприятиях, связанных там с Бренером, Uh, и uh, более поздние годы, и, uh, например, были совершенно замечательные мероприятия, именно носившие некоммерческий программный некоммерческий характер на uh, территории такой галереи Франции, в которой вот начинал uh, Алексей Калима. Uh, там были очень интересные групповые и персональные перформансы. Uh, это всегда было неожиданно, и действительно тогда это работало вот в таком именно некоммерческом формате. Когда большая коммерческая галерея, то она должна прежде всего отвечать на те вопросы, как именно э, это будет связано с э, э, прибылью или там, с оборотом допустим, если невысокие затраты, то мы можем на это каким-то образом пойти. Из последних ярких примеров я могу привести перформанс Наташ Штар. Его как раз можно себе очень хорошо представить в голове без картинок. Он сопровождал Наташину персональную выставку «Большая Б». Мы для перформанса Наташи и, соответственно, для последующего показа видеодокументации Выстроили небольшую, небольшое, как такое жилое пространство, псевдожилое пространство э, в галерее. Э, это э, была, собственно, имитация комнаты э, размером 5,5, по-моему, квадратных метров. Это минимальная жилая площадь на советского человека, э, которая вот, для Наташи была программно важна. Там стояла кровать и висел телевизор, и на кровати должна была спать Наташа в вечер вернисажа, в вечер открытия выставки. Спать по-настоящему при этом, это и был, собственно, перформанс, заключался в том, что люди должны были открывать дверь, по одному заходить к ней в комнату, и проводить некоторое время вместе. И вот э, здесь, конечно, момент групповой ответственности, э, значит, разложенный в разной степени там, на сотрудников галереи, э, присутствовал, э, потому что это был именно лайф-перформанс, связанный с э, жизнью, с безопасностью самого художника. Это была ситуация, честно говоря, ну, психологически достаточно травматичная для э, всех, кто э, в этом участвовал и для самой художницы, соответственно, до и после исполнения, потому что во время исполнения перфоманса она спала. Самый главный вопрос состоял в том, ну, телевизор был выключен, а, значит, велась запись, и, ну, мы не могли ничего сделать, кроме записи, то есть если что-то там стрим смотрели просто в реальном режиме, если что-то могло начать происходить там да, вот то, что предполагалось, например, там, в классических перформансах Марина Абрамович, тогда да, мы могли прийти на помощь. Но так идея заключалась в том, что ее можно было трогать, хотя предупреждались зрители, чтобы ее не трогали во время исполнения перформанса, с ней можно было разговаривать, молчать, проводить там сколько угодно времени, время было не ограничено. А остальные зрители ждали, и то есть это была именно вот такая ситуация коллективного распределения м, ответственности. А, главная ответственность вначале заключалась в том, как вообще заснуть художнику, и а, вот мы принимали решение между тем, что она должна была принимать определенные а, лекарства, но мы от этого отказались в итоге, мы помогали ей, там, консультировались с врачами, собственно принимали совместное какое-то решение и в итоге Наташа приняла решение, оно оказалось правильным физиологически выдохнуться к моменту открытия выставки она не спала свыше полутора суток перед исполнением перформанса и действительно вырубилась значит вот к моменту вернисажа и э, проспала вот, все это положенное время. Перформанс прошел совершенно замечательный. Видеодокументацию мы до сих пор как бы, ну, работаем с ней. Да, это такой самый яркий, наверное, пример э, нашей перформативной, э, вот, нашего перформативного какого-то производства. А э, в свою очередь нам нужно было обеспечить безопасность художника после того, как она проснется. Она проснулась э, поздно ночью, и, соответственно, нужно было исключить ситуацию стресса, какой-то травмы, то есть она должна была вспомнить, э, где она, ей была устроена там, комфортная э, постель, э, значит выданы там, запасные ключи, э, ф, там была возможность включить там, мобильный телефон, э, интернет и так далее. Ну и, в общем, все прошло оптимально, это вот, пожалуй, такой самый яркий пример, но ответственность заключается не только в этом, а еще часто очень для галереи в исторической работе, собственно, вот прошел день перформанса, появились какие-то зрители, а дальше начинается работа с документацией. И вот здесь у нас как раз достаточно много примеров, равно как у многих галерей, равно как и у тех вот исторических галерей, о которых я говорил. Когда мы работаем с документацией перформансов, там, скажем, Сигутина и галереи на Трехпрудном, которые происходили в 90-е годы, или вот из наших молодых художников такого рода, это Иван Новиков. Кроме того, мы работаем с группой Unmultitude, именно с их документацией перформансов, потому что им совершенно не нужна э, галерея в процессе производства перформансов, Наоборот, они социально ориентированы, они не предполагают никаких посредников. Но пош, э, после исполнения именно галерея должна работать с э, репрезентацией, с видео, с документацией и так далее. Уже это переход как бы в обычный э, формат видео. Ну и мы стараемся что-то делать в этом отношении. Uh, ну и вот, наконец, последний пример, я хочу сказать, тоже из 90-х годов, многочисленный перформанс Анатолия Осмоловского, с ними довольно непросто, с некоторыми особенно работать вот, в информационном пространстве впоследствии, в пространстве брендирования, в пространстве продаж. Потому что для многих, например, экземпляров фотографий вообще все проданы, а, как его там легендарный перформанс-бульвер в стране Бробдингнегов, где он сидит на плече памятника Маяковскому. Да? Это знаменитая фотография Игоря Мухина. И это вот как раз та ситуация, когда работа перформера разделена с работой фотографа и очень четко очерчена. А в других ситуациях вообще практически отсутствует документация, то есть есть одно какое-то случайное фото, которое было опубликовано, например, в газете, знаменитый его перформанс из трех букв, вот тут как раз точно речь идет про мат, да, выложенных на, на Красной площади в 92-м, если я не ошибаюсь году. Это не его перформанс, а группы эти, которые организовал Толя. И вот, собственно, там вообще никакой документации не осталось, потому что неизвестно, где находится оригинал носителя. как бы. И этот единственный кадр был опубликован, и потом исчезли, так сказать, все следы доступа к нему. Мы пытались, мы думали, стоит ли сделать выставку фотографий перформансов, в том числе его вообще фотографической документации, но пока вот это не удается именно из-за разрозненности и разношорценности материала. То есть, в принципе, на небольшую выставку ее набирается, но она не получается такой, скажем, исторически значимой, какой-то очень эффектной. То есть есть определенные э, сложности, а самое главное, что у этого э, искусства вот, в виде документации до сих пор очень мало потребителей в России.
0: В смысле мало коллекционеров и покупателей? Да. Ну ходят слухи, что по рынку ходят э, некий мужчина, э, который скупает у художников-перформансов фотографии за хорошие деньги. Не знаю, слухи это или не слухи? Может быть? Аккуратно,
1: аккуратно. Опасайтесь, опасайтесь. Потом могут пройти и купить.
0: Да. Хочется еще раз поговорить на самом деле о такой достаточно больной теме для перформанса, э, перформанс и деньги, перформанс и возможность заработать на этом, э, как существует перформанс, современный танец внутри коммерческих и некоммерческих структур. Э, и даже, наверное, здесь с акцентом мне хочется сделать именно на коммерческие структуры, то есть на такие которые не просто в проекте уходят в ноль э, внутри продакшена, но э, готовы на этом хоть каким-то образом заработать. Заработать, понятное дело, что здесь мы исключаем музеи государственные, в большинстве случаев мы исключаем э, акции, которые не имеют своей целью заработать. Вообще, насколько вам кажется, внутри любых коммерческих структур, от галерей, э, Театров, в которых, кстати, можно заработать, я недавно разговаривала с Элиной, э, театральным режиссером, и я, я ее спросила, почему она позиционирует свои перформансы как спектакли, ну, там, сложно, что это, она говорит, маркетингово гораздо лучше работает, театр лучше продается, перформанс продается все-таки не очень, а, может быть, это так, да, а, Корпоративы, любые коммерческие структуры, которые позволяют на этом событии заработать. В каком качестве, в каком контексте перформанс, э, современный танец могут существовать? Или на самом деле здесь я э, скажу такое мнение, которое слышу очень часто, э, что исторические и перформансы ⁇ современный танец ⁇ были такими эмансипаторными видами искусства, которые взбунтовались против рынка. Здесь надо сказать, что это э, легитимно прежде всего для Западной Европы и Америки и в гораздо меньшей степени легитимно для Восточной Европы, для которой рынка искусства как такового не существовало на момент создания э, перформансов 60-70 год. Там сложно было против чего-то бунтовать. И люди очень часто объясняют этой исторической справкой то, что коммерчески перформанс вообще никак существовать не может. Это такой либо дар, либо некоторый бонус к другим работам, которые делает художник, либо, как уже сказал Сергей, перформанс существует в галереях часто в таком подчиненном положении, в виде перформанса на открытие, в виде некоторой или на финисаже, да, например, в виде некоторой событийности, дополняющей, развлекающей, углубляющей, очень, очень по-разному это бывает, зависит от художника, от выставки, от перформанса, каким-то образом основную часть, кое является либо выставка, либо ли, другая какая-то работа, то есть это такой медиум-посредник, позволяющий что-то дополнительное сказать к совершенно другой работе. Работе. Как вам кажется, может ли существовать перформанс коммерчески? Где, как, почему, в каком качестве? И на самом деле, ну, самый вопрос, который, я надеюсь, должен волновать художников, которые занимаются перформансом и вообще людей, которые этим занимаются, можно ли внутри этого как-то заработать? Ну, не просто заработать, а заработать так, чтобы жить на этом. Да не, можно тебя попросить э, первой ответить, существуют ли твои работы помимо галерейного в других коммерческих контекстах, э, если да, то в каких и в какой форме? И отличается ли это чем-то от э, некоммерческого галерейного или ярмарочного контекста?
2: А ну, я бы не сказала, что я какой-то занимаюсь плотной реализацией перформанса в коммерческих контекстах, и коммерческая среда, с которой я сталкиваюсь, это скорее СМИ и, ну, как бы такое какое-то взаимодействие с не знаю, с какими-то изданиями, там, э, печатными или непечатными, потому что им всегда интересно, они находятся в поиске контента. И, как бы, я имею в виду, когда они приглашают тебя как художника, как героя, и, там, могут предложить тебе сделать какой-то совместный проект или публикацию о тебе, и, как бы, ты в этих условиях, например, делаешь перформанс, если у тебя есть такое желание. А коммерчески, конечно, это не... Ну, не знаю, то есть я не могу сказать, что я зарабатываю перформансом на жизнь, и нам еще идти-идти, наверное, к этому в наших реалиях, потому что пока что... Хорошо, когда есть бюджет, грубо говоря, на перформанс, и когда люди понимают, что он должен быть, и что он должен быть никак не меньше, чем бюджет на какой-то более материальный проект, потому что иногда тебе нужно, я не знаю, гораздо больше средств, чтобы сделать перформанс, один короткий, чем тебе нужно, чтобы создать какую-нибудь скульптуру или что-то вроде того, не знаю, инсталляция. Вот. Но постепенно к этому институции начинают привыкать, и в общем, уже неплохо. <laughs> Поэтому, не знаю, я не, не могу сказать, что я как-то коммерчески именно реализуюсь, я это скорее делаю по каким-то другим своим внутренним причинам, потому что мне это интересно, и ну, при этом я считаю, что у перформанса есть и коммерческое будущее в том числе. Просто нужно развиваться как-то в этом направлении самой среде, я имею в виду.
0: Сейчас просто существует несколько инициатив, построенных вокруг художников, в том числе Оли Таракановой, Насти Дмитриевской, Алексея Каханова, Веленского... Людей, которые пытаются каким-то образом организовать э, профсоюзные группы или какие-либо другие движения, чтобы продвинуть и показать, что процессуальные виды искусства вполне себе обладают коммерческим потенциалом, и это такая же работа, которая должна быть точно так же оплачена что нет никакой разницы. Вы же уборщицу не приглашаете помыть галерею бесплатно. А чего же художник делает это все?
2: Ну все? да, здесь более того, можно сказать, что э, художник, который работает с перформансом, он сочетает э, в себе очень много разных видов труда. То есть это очень э, большой как бы какой-то идейный труд, э, интеллектуальный. Параллельно это большой, зачастую физический труд, э, тяжелый, э, плюс там продакшн и так далее. Очень много разных функций. Так же, когда куратор сочетает в себе функции продюсера, менеджера и еще 10 разных людей, это тоже очень мультизадачная роль, и, конечно, коммерчески она должна как-то подкрепляться, и не только бюджетом на реализацию.
0: Федор, скажите, верите ли вы? Но ну, я уж надеюсь, что вы должны верить, и что вы в этом плане на процессуальных э, проектах, перформативных, э, посттеатральных, э, как угодно это можно определять, э, зарабатываете, и, и внутри коммерческого сегмента это все же существует.
1: А, вы знаете, то, как это было до пандемии, и то, как это и сейчас, мне даже, я даже ничего не могу сказать по этому поводу, потому что ну, мне кажется, вот в том виде, как мы существовали, мы до декабря ничего делать вообще не можем Что мы не можем собирать людей вместе Мы зарабатываем деньги тогда когда люди собираются вместе достаточно в плотном контакте взаимодействуют а В целом До этого, вот, если не ошибаюсь, 30 мая компания будет 6 лет компания Impressari До этого вот, у нас один ну, там, наш, скажем так, самый важный проект – «Ремоут Москва». Там всего лишь 50 человек, и мы собираемся на кладбище, гуляем по городу, заканчиваем на крыше суммы. Да? Это был проект, который, собственно, нас кормил. Он, то есть это, скажем так, это про деньги. Это b 2 когда в основном клиенты приходят к нам, покупают билеты. Вот мы их достаточно много, там за сезон проходит 10-15 тысяч человек. Мы как-то на эти деньги живем, создаем новые следующие спектакли потом которые, в принципе, могут вообще быть супер, скажем так, убыточные с точки зрения билетных продаж. Ну, потому что на спектакль, не знаю, там «Твоя игра», наш там замечательный шоу для одного зрителя, 60 человек в день. Ну, 60 человек в день ты продаешь билеты, там за тысячу. Вот у тебя 60 тысяч в день. Это как бы, ну, а у тебя там площадка, ты снимаешь артистов там 12 человек. Ну, это, в общем, убыточное. Но как только ты, предположим, продаешь эти мероприятия на корпоративный рынок, тогда ты начинаешь зарабатывать. То есть, в целом... Там, наверное, 65% заработок нашей компании это корпоративный показы спектакль, который мы привозим. Поэтому я смотрю уже изначально спектакль таким образом, чтобы они были не грандиозны с точки зрения своего размера, сложности монтажа. Поэтому я изначально, когда смотрю, я вижу, чтобы это было, ну, скажем, мобильно, быстро разборно-разборно, чтобы это была простая классная идея, а не какие-то большие невероятные там восьмислойные декорации. И, потому что ну, у меня просто нет театра, и это все хранится должно на маленьком небольшом складе который мы собственно арендуем поэтому все достаточно очень так продумано емко и заточено в принципе корпоративный рынок но сейчас что будет с этим корпоративным рынком я не знаю мне кажется ничего хорошего до января точно ремоуз мы играть не можем но как будем кладбище закрыто вот, наша стартовая точка, магазины закрыты. Метро действует, но нам этого недостаточно. Вот у нас были планы, связанные там с запуском еще аудиотуров там по Москве, в разных местах, там, с, ну, с, всякими, с парками взаимодействия. Парки закрыты. Ну, общем, то, как это было до этого, и как это сейчас, это, То есть, в принципе, я вообще считаю, что я не знаю, мы про это сегодня разговариваем. И, может быть, у вас такая запрет на эту тему, на тему пандемии. Я хоть тоже, наверное, устал про это разговаривать. Но тем не менее, это все, что было до этого, это можно забыть перформансы, галереи, театры, музей, что, как бы в смысле, ну это все, то есть это, это в том виде, как это было, это просто смыло водой, и этого не существует, и в принципе это топик, которым в принципе мне кажется, ну вообще стоит подумать серьезно, потому что, ну это уже это как бы мы все умели плавать, но как бы все засохло, директор говорит, навык не нужен, нужен новый навык, как мы будем искать воду? Вот это хороший вопрос, и я с большим вообще, ну, э, то есть я, все художники, кто оказались сейчас вообще в ситуации, и артисты, и, и, и художники, режиссеры, ну, в чем все, я говорю про свои, да, я не говорю сейчас про там другие какие-то сферы. Мы оказались, я к себя тоже причисляю к этому классу художников и творческих, скажем так, деятелей мы оказались под большим вопросом что мы будем делать дальше как бы это ни называлось перформанс искусство картина и так далее это все стало десятым десятым десятой нуждой люди остались без работы я еле ну, там с трудом плачу людям половинчатую зарплату Это, ну, скажем уже там хоть третий месяц вот это интересно а, да? а вот Ну, то есть, э, я должен, я короче я начинаю новый бизнес. Я не знаю, как вы, э, коллеги, но я буду что-то делать, делать новое. Я никогда не думал, что буду делать спектакль в онлайне. там да И вот я, мы там запустили спектакль, и вроде получилось. Но мы, наша экспертиза была нулевой в этом. Я вообще ничего про это не знал. Я узнал слово Zoom 30 дней назад. Вот, как бы, я не знал, что существует такая программа вообще. И как бы для меня это дается достаточно сложно. Там, а мне там 34 года, там, да? там, там, может быть, если я был не знаю, там, помоложе, я был быстрее все это. То есть я уже, мне уже дается сложно все, все разобраться, вникнуть и так далее. Вот эта, эта ситуация, насколько мы сейчас все готовы, вообще все участники до дискуссии готовы к новым реалиям. И что мы будем предлагать? Перформанс в галерее я не знаю, что это такое вообще в 2020 году, вот, вот в сентябре. То есть как, в какой галерее? А мы не собираться вообще мы можем, а как бы... А кто будет смотреть? Три человека или один? Или по веб-камере? То есть, а если веб-камера, то это должно быть платно. Сколько стоит? Доллар? А сколько стоит галерея аренда? Сколько вообще галерея останется? И как бы... Это вопрос как бы вообще как ко всем нам. Чем мы будем делать дальше? Кому бы кому такие артисты, художники, кураторы, галеристы... Вообще все вот вы замечательные люди вокруг меня, <laughs> я вижу. Вот кому мы будем нужны только я не знаю, вот, ну вот мы можем только лишь как-то коллаборироваться, взаимодействовать, искать что-то новое, пробовать себя в новых ролях. Я, честно говоря, готов быть курьером. Я скутер свой вытащил на улицу, я понимаю, что мне надо кататься. Кататься мне некуда, все закрыто, я работать не могу. А скутер я обожаю. Для меня лето, и скутер это супер. Я бы написал своим друзьям, ребят, кому нужна доставка, просто мне позвоните, я хотя буду 2-3-4 доставки в день делать. Просто вам помогу. Это вот просто я был там куда-то еду делать, пожалуйста, я хочу как бы, ну, хоть что-то как-то делать там, да быть. То есть и, и, э, скажите мне, что я буду раздумывать, что я буду курьером три месяца назад, 4 месяца назад? Нет. Ну, как бы не то, что я сейчас выживаю там, да, и, и для меня это единственная возможность заработка. Это просто вопрос моего, как бы, э, моего метода мышления. Я для себя открыл возможность, что, это, это, что, что я буду чувствовать в эти моменты, когда я буду, там, не знаю, там, передавать эту посылку, может, каким-то своим товарищам, не знаю, таким же, которые заказали, чтобы поддержать этих же ребят, которые сегодня делают эту пиццу, да, в себе, там, не знаю, может быть, в убыток, чтобы просто людей занять как-то. Вот это интересно. Если, если это, это, это не предмет этой дискуссии, простите, просто это то, что я сейчас переживаю и как бы вот то, что является, мне кажется, важным. Вот это важно как бы, да, вот... Мне кажется, это важно.
3: Простите. Федор, спасибо огромное, что вы заговорили про это. Мне кажется, это абсолютно всех касается. Я ничем не могу вас утешить, кроме того, что я практически на 10 лет старше вас. Мне вот-вот на днях будет 44 года, и мы тоже думаем каждый день о том, как перезапускать бизнесы, все предыдущие форматы и так далее. Но мне бы не хотелось, чтобы наш разговор вот об этом, обо всем был бы только в прошедшем времени. То есть если мы или кто-то из нас ощущает себя хотя бы даже отчасти предпринимателем, а я считаю, что даже художники – это отчасти предприниматели, хотя они не любят себе в этом признаваться, и, например, в нашем вот галерейном тандеме там, галереи и художника, я это часто рассматриваю как партнерское взаимодействие, и, соответственно, партнерский риск, мы можем что-то продать, что-то не продать, что-то продать там выгодно, иногда бенефициарами являются в большей степени художники, иногда там, реже галереи, ну, галереи практически никогда не являются единоличными бенефициарами, да? но понятно, что сейчас речь пойдет о перезапуске всех форм взаимодействия и бизнеса, и мне бы не хотелось думать, то есть мы вынуждены думать о том, как, ну, что это пессимистично, что это все одни проблемы, особенно в нашей стране, да, но мне бы хотелось по крайней мере на данном этапе, вот пока не все сдохло еще, Через годик, возможно, да. А сейчас думать о том, что и внутри этого есть новые модели, новые формы коммуникации, новые ситуации. И я не смотрю на это ни с каким оптимизмом, тем не менее я просто их предлагаю. Вот, Если кто-то из вас в курсе, я выступал несколько недель назад с инициативой, которая продолжается, я рассчитываю, что она будет поддержана с предложениями закупать современное искусство в российские региональные музеи. И когда мы говорим о современном искусстве, естественно, я не хочу сказать, что должна быть там очередной раз живопись или скульптура, потому что мы работаем со всеми формами. Мы галереи, я имею в виду, не только себя, да? и, следовательно, мы как раз должны полагать, как во всем мире это является абсолютной нормой. Музеи в качестве или институции, фонды в качестве таких приобретателей, в том числе и перформативных проектов, в том числе и видео, и не только российские. Почему только российские? Например, для меня вот ситуация пандемии оказалась некой возможностью не гипотетически, а абсолютно конкретно поработать с целым рядом новых рынков, новых для меня именно в практике международных институций. Пока я не могу похвалиться какими-то успехами, но, как говорится, надо было когда-то это начинать просто делать. У нас это стояло на нынешний год в планах, и мы просто начали это реализовывать, несмотря на болезнь, а может быть даже и в некотором роде благодаря ей. Ну и я, извиняюсь, нагло влез в разговор, я уж тогда закончу касательно тех брендов, которые... Ну, вот именно отвечая на ваш вопрос, Даш, касательно тех российских художников, которые, как мне кажется, именно сумели заработать на перформансах, на их более-менее регулярном производстве и связанном с видеодокументацией, и связанным, в том числе с переводом медиа медиаперфумансов в какие-то другие форматы. Я назову в первую очередь, может быть, это ну, кто-то назовет еще другие примеры, но в первую очередь это, конечно, Лена Ковылина, Андрей наш Кузькин, скажем, Полина Канис и Таус Махачева, да, все они работают в тех или иных форматах, когда видео, ретранс, когда перформанс ретранслируется или в видео, или вот как в случае там Лена Ковылиной еще и в живописи. Живопись совершенно безупречно воспринимается именно коллекционерами, которые собирают только станковые виды искусства. Да, Кузькин, значит, объекты с там, аудио, я их обожаю. Ну, вот я недостаточно развитый коллекционер, чтобы их покупать, к сожалению, пока, может быть. Но это вот одна из моих таких мечт, иметь в качестве коллекционера вот такой ящик с аудио аудиоперфумансом Кузькина запаянный, да, и это важнейшие вещи, это вещи просто невероятной значимости для нашего искусства, где перформанс находит для себя какой-то новый формат реализации. Эти примеры можно множить, и я как раз хочу сказать, что очень многие Международные художники, которые э, имеют настоящую коммерческую востребованность, они работают не обязательно с перформансом, а с э, его какими-то иными материальными последствиями или его ретрансляцией. Я приведу одного из моих любимых художников в мире. Это Эва Котяткова, э, чешская художница, э, э, где э, продается не только и не столько ее перформанс, сколько, например, Э, скульптурные такие форматы, да, если кто-то видел, знают эти вещи, вокруг которых перформеры, танцоры это не она сама, исполняют некий танец, а затем они репрезентируются именно как скульптура. Или аналогично у нее есть работа с марионеточным театром, где значит само представление возникает там в одно какое-то определенное время, а затем марионетки продаются просто как материальные объекты, как следы перформативного действия. И это вот единственный... Ну, один из самых ярких примеров, но я думаю, что таких примеров на самом деле огромное количество, и в этом смысле я бы рассматривал художников, которые работают с перформансом, как художников, которые распространяются в разные другие медиа и форматы, и в этом смысле тоже могут иметь вполне такой настоящий коммерческий успех. А дальше уже успех, конечно же, будет зависеть от того, в какой именно стране, на рынке, так сказать, какой емкости ты присутствуешь. И понятно, что для перформансов ковылиной скажем основным рынком является швейцарский где она собственно училась где у нее очень хорошие хорошо развитые связи и где рынок просто достаточного понимания где есть такие классики как там фишле и где продажа перформанса воспринимается просто на ура ну вот у нас, например, таких художников практически нет именно в нашей галерее. Мы, это касается в основном художников более там молодого поколения, но где-то, ну, например, те же от которых я перечислил, или вот некоторые из видео Альберта, Солдатова, без сомнений их можно считать видеофиксацией перформативных действий, они в таком именно качестве продаются. Ну а успех уже именно этих художников зависит от того, что что э, ну, пока они не так востребованы, как хотелось бы и в России, и в мире.
0: Сергей, спасибо. Ну и Рита, хочется к тебе обратиться, и на этом мы закончим. Что ты думаешь про коммерческое будущее и про вообще вписанность в коммерческие структуры перформанса и танца?
4: Я бы хотела, на самом деле, поддержать Сергея, потому что, мне кажется, он очень важную мысль сейчас сказал в связи с пандемией с тем, что там стремительно меняются рынки, вот и, и в общем как бы в принципе понятна такая вообще человеческая реакция, что м -м, присутствует элемент паники, да и страх, что ну страх и понимание, что ничего не будет прежде как прежде, вот, но с другой стороны, как говорит Сергей, это можно рассматривать как возможность для того, чтобы те процессы, которые на самом деле уже имели место быть и до пандемии, вот, они просто получают ускорение. Потому что если говорить там о, о переходе, какого-то выставочного пространства онлайн, то так или иначе оно уже происходит какое-то время. Да? Есть и художники, которые работают с онлайн-пространством, и, собственно, есть и кураторы, которые уже делают выставки онлайн. Вот. И это, в общем, только усиливается. Но и потом мне тоже кажется, что э, это, возможно, вот ближайший год э, какая-то такая онлайн-история, она, понятное дело, будет развиваться дальше. Но тем не менее офлайн все-таки вернется и он будет присутствовать какое-то еще время. Поэтому, э, ну, то есть я бы не стала говорить о том, что это какая-то тотальная перестройка вот ежесекундно. А, но что касается перформанса и возможности его продавать, то мне кажется, да, вот опять-таки Сергей уже поднял эту проблематику, что просто перформанс не воспринимался и, ну, часто все еще не воспринимается как, как произведение искусства, у которого есть ну, какая-то конкретная форма. И скорее, если речь идет о продаже, это как раз документация, да перформанса, и здесь материальное, его материальное воплощение, это видеоформаты, аудио, какие-то вещи, фотографии как документация перформанса, тексты и так далее. Но здесь возникает вопрос, можем ли мы считать эту документацию собственно произведением искусства, а не просто ее описание. Вот это даже, наверное, сама, да, знаешь, что это, в общем, извечный спор, который все еще продолжается. И, в общем, здесь нет однозначного согласия а, между акторами художественного процесса, как бы, что чем <laughs> является. Вот, но тем не менее, даже, а, е, ну, даже перформансы, которые очень сложно облечь вот, в какой-то материальный носитель, ну, здесь можно привести в пример того же Тина Сигала, да, у которого собственно, перформансы они такие ну, тайные и скрытые в том смысле, что он не любитель их документировать да, и оставлять, скажем так, цифровых следов. Но один из его перформансов или может быть два, здесь могу ошибаться, не помню точно, был куплен Tate Modern, да, один, один, ну вот. то есть был куплен, насколько я поняла, в качестве некого сценария, вот, ну а здесь, собственно, мы уже не говорим о какой-то вот даже материальном носителе, да, выражении, именно перформативной истории. Так что я думаю, здесь просто это, это процесс, который продолжается, и, и музеи, ну, по крайней мере, музеи и галереи, вот они ищут какие-то пути для того, чтобы смочь это встроить именно в коммерческие, да, какое-то направление.
0: Рита, Приветствую. спасибо, Приветствую. и спасибо всем вам, что согласились поприсутствовать и поговорить. Надо сказать, что этот вообще формат разговора о перформансе, он появился в основном благодаря пандемии, Наверное, он бы в таком виде не существовал. И уж точно такое количество людей, которые посмотрела записи э, в таком масштабе, как сегодня на э, YouTube-канале, гаража, вряд ли бы посмотрела и пришло бы вживую. Поэтому, наверное, здесь есть какие-то плюсы. Э -э, спасибо вам еще раз большое. Э -э, спасибо зрителям, которые нас смотрели и которые посмотрят нас в будущем в записи. Я надеюсь, что это будет полезно. Спасибо, Спасибо. Мы Спасибо. закончили
3: трансляцию. Спасибо, Всем Спасибо огромное. Не болейте. Да, берегите себя. Stay home.